0: Hallo, hallo, meine wunderschönen Damen und herzlich willkommen zu dieser äußerst wichtigen und äußerst interessanten Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder bei mir seid, dass wir ein paar wunderschöne Minuten miteinander verbringen können. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich jedes Mal auf Mittwoch freue, wenn ich diese Folgen hochladen kann. Ich bin so super excited und ich habe wieder so viele coole Themen, die in den nächsten Wochen kommen werden. Deswegen, ich kann es kaum abwarten hier, jede Woche irgendwelche Folgen rauszuballern. Ähm, um, mein Leben war die Woche, ich habe euch ja in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass mein Boyfriend zu mir kommt, der ist leider schon wieder weg. <lacht> also in der letzten Folge meinte ich so, ja, oh mein Gott, ich freue mich so, wenn er kommt, jetzt nehme ich die nächste Folge auf und der ist einfach schon wieder weg. Weil jetzt ist Dienstag und der war jetzt so circa eine Woche bei mir, wir hatten so eine wunderschöne, coole Zeit und jetzt ist es auch schon wieder weg, aber wir sehen uns bald wieder, weil jetzt kommt ja Weihnachten und die ganzen Feiertage und so weiter. Und die kommenden Wochen werden so extrem spannend für mich. Ich habe schon auf Instagram euch ja so ein bisschen gespoilert, es passiert noch sowas Verrücktes. Diesen Monat bzw. So Anfang nächsten Jahres, ich will ja nicht zu viel sagen, aber es wird absolut crazy. Deswegen stay tuned auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich fühle mich wie diese Influencer. Ich bin sowas Krasses am Plan, Guys. Ihr seid nicht fucking ready. Aber nee, es wird cool auf jeden Fall. Es wird entspannt, sagen wir es so. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, heute wird es um das Thema Freundschaften gehen. Weil ich bin irgendwie wirklich so eine Person, ich schaue mir super oft Leute an und bewerte so deren Freundeskreis. Das hört jetzt komisch an, aber wenn ich so zum Beispiel mit einer Person allein chille, mit der ich mich so sehr, sehr gut verstehe, dann kann ich mir irgendwie nur, weil ich mit dieser Person über einen bestimmten Zeitraum was gemacht habe oder vielleicht selbst mit ihr befreundet bin, kann ich mir erschließen, was diese Person so für einen Freundeskreis hat. Und das finde ich sehr interessant und ich erkläre euch jetzt, wie ich das machen kann. Und zwar bin ich komplett obsessed und verliebt in den Satz, du bist das Produkt aus den fünf Menschen, mit denen du in deinem Leben am meisten zu tun hast. Und jetzt könnt ihr euch ja selber mal ganz kurz hier eine Minute nehmen. Überlegt mal, wer sind in eurem Leben die Menschen, mit denen ihr meistens zu tun habt? Also klar, das ist dann wahrscheinlich auch eure Family dabei, dann, ähm, keine Ahnung, eure Eltern, Geschwister oder sowas. Und dann sind da mit Sicherheit in diesen fünf Personen auch Freunde dabei. Das kann eine Person sein, das können mehrere Personen sein oder whatever. Und ihr seid tatsächlich, ob ihr das jetzt wollt oder ob ihr es nicht wollt, das Produkt aus diesen fünf Menschen. Und das finde ich so interessant und deswegen sage ich auch immer, wähl deine Freunde weise, weil das ist wirklich, deine Freunde werden automatisch zu Personen, mit denen du richtig viel Zeit verbringst, in die du richtig viel Energie reinsteckst, wo du richtig viel Energie von ihnen auf dich quasi überträgst. Also das passiert automatisch, wenn du viel mit Personen zu tun hast. Und deswegen ist es so wichtig, Freunde weise zu wählen und zu erkennen, ob du gute Freunde hast oder ob du keine guten Freunde hast und genau darüber sprechen wir heute und ich bin so excited, ich liebe das Thema. Irgendwie habe ich so das Gefühl, gerade wenn man so in seiner Teenage-Zeit ist und wenn du so ein bisschen gerade so dich in deinem Leben selbst findest und so weiter und so in der Schule noch bist, dann hat man irgendwie voll das Gefühl, ich muss viele Freunde haben, damit ich cool bin. So, ich weiß nicht, ob damit jetzt irgendjemand relaten kann, aber ich weiß noch so, als ich zwölf war oder so, ich war so, oh mein Gott, ich brauche unbedingt viele Freunde. Dann denken alle Leute, oh mein Gott, sie ist so beliebt, sie ist so cool, wow, she's, she's the main character, weil sie richtig krass viele Freunde hat. Also ich hatte auch legit damals so eine Freundesgruppe. Da war ich, glaube ich, 13. Das waren halt wirklich so Also ich habe die halt als Freunde damals gewertet, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Aber das waren halt einfach wirklich so zehn Leute oder sowas. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe so viele Freunde, das ist so cool, I love my life und sowas. Und dann hat sich später herausgestellt, viele Freunde zu haben, ist so ziemlich das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Also in meinem Fall, wie es bei mir zum Beispiel war, muss man jetzt nicht auf alle Fälle beziehen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass viele Freunde... Nicht unbedingt was Positives sind und ich hoffe euch ist sowieso allen klar, dass viele Freunde auch gar nichts darüber aussagen, wie cool ihr irgendwie seid oder so, so also cringe auch zu sagen, aber wenn ihr viele Freunde habt, dann heißt es das nicht, dass ihr irgendwie cooler seid, als Leute, die weniger Freunde haben oder so, das halt ja eigentlich gar nicht hier äh, reden werden sollten, also darüber sollten wir jetzt gerade gar nicht sprechen müssen, aber ihr wisst, was ich meine und das ist halt tatsächlich so, wenn du so richtig viele Freunde hast, dann hast du keine wirklich tiefgreifenden Freundschaften, sondern du hast so, wie es bei mir zum Beispiel war, zehn Leute, mit denen du so chillst und da sagst du, oh ja, die sind meine Friends, aber du weißt nicht wirklich viel über die, die wissen auch nicht wirklich viel über dich und du musst dir immer vorstellen, bevor du so Leute als Freunde betitelst, würde ich denen meine Geheimnisse anvertrauen denke ich, dass ich dieser Person irgendwelche Geheimnisse sagen könnte und sie würde sie dann auch tatsächlich für sich behalten. Oder wie wäre es, wenn jetzt diese ganzen anderen Freunde, die in der Freundesgruppe sind, nicht dabei wären, sondern nur die Person, also irgendeine nehmt ihr euch da raus, nur diese eine Person und ich irgendwie alleine in einem Raum sind. Wäre es dann cringe? Wäre es dann eine komische Situation? Weil dann könnt ihr euch sicher sein, das sind keine wirklichen Freunde. Also wenn ich mir, ich hätte wahrscheinlich von diesen zehn Leuten, mit denen ich damals befreundet war, mit zweien in einem Raum alleine sein können und es wäre nicht komisch geworden. Und bei den anderen, da vibst du so gut, wenn du in einer Gruppe bist, aber wenn ihr dann mal so alleine seid, dann ist es irgendwie mega awkward und komisch, weil ihr einfach keine echten Freunde seid und nicht wirklich viel übereinander wisst. Das ist halt irgendwie so ein Fact. Und deswegen habe ich vor allem, als ich dann eben älter geworden bin, gemerkt, Qualität ist viel mehr wert als Quantität, vor allem bei Freunden. Weil du brauchst einfach, und das ist halt wirklich so, du brauchst wirklich, ein bis zwei, meinetwegen drei, vier Leute, die wirklich deine echten Freunde sind. Und da reicht eine Person, ohne Spaß, da reicht eine Person, bei der du weißt, der kann ich zu 100% vertrauen, die weiß so viel über mich, wenn, wenn ich mit der, ähm, keine Ahnung, wenn ich ihr das dunkelste Geheimnis überhaupt anvertrauen müsste ich weiß, dass es bei ihr gut aufgehoben wäre. Und sowas ist so viel mehr wert, als irgendwelche komischen, oberflächlichen Freundschaften, wo dann jeder irgendwie aber auch übereinander lästert und sowas. Also da könnt ihr mir erstmal an dieser Stelle glauben, sucht euch lieber wenig Freunde, aber dafür gute Freunde. Das ist wirklich meine, das predige ich immer, das ist wirklich Wenig, aber dafür gut. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ihr ganz automatisch, ob ihr das wollt oder nicht, das Produkt aus den fünf Menschen seid, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt. Und ich will, dass ihr euch jetzt mal ganz kurz, weil ihr habt euch ja schon Gedanken gemacht, wer sind diese fünf Personen ungefähr, und ich will, dass ihr euch jetzt mal kurz überlegt, vor allem bei euren Freunden, will ich so sein wie die? Und das ist jetzt... Ein komischer Gedanke, aber ihr müsst einfach mal euch so deren Charakterzüge anschauen, wie die sich so verhalten und dann fragt ihr euch, sind diese Personen inspirierend für mich? Bringen die mich weiter in meinem Leben? Bringen die mir sozusagen Mehrwert? Also sind die Leute, die ich bewundernswert finde? Wenn du also sagst, oh mein Gott, ich will unbedingt sportlicher werden, du hast aber nur Freunde oder du umgibst dich nur mit Leuten, die super unsportlich sind, die den ganzen Tag nur im Bett liegen, was ja auch nicht schlimm ist, aber wenn du eben selbst sportlich sein willst, dann ist es ja kontraproduktiv. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich will unbedingt Jetzt nur noch Einser und Zweier schreiben, aber umgibst dich mit Leuten, die nie lernen, die immer nur Fünfer haben oder was auch immer und gar keine Motivation haben, für die Schule zu lernen. Oder du sagst, ich will unbedingt eine nettere Person werden, aber alle meine Freunde lästern irgendwie immer über Leute und irgendwie, ihr seid einfach nicht so wirklich on the same level. Dann müsst ihr euch eben denken, das würde ich gerne sein wollen, aber die Leute haben eine ganz andere Vorstellung. Also klar, sie sind meine Freunde und ich mag sie gerne und so, aber du bist das Produkt aus den Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn die unsportlich sind, du aber eigentlich jeden Tag gerne ins Fitnessstudio gehen wollen würdest, dann funktioniert das nicht. Und jetzt stell dir aber mal vor, du hast Freunde, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio. Die sind den ganzen Tag meinetwegen drei Stunden am Lernen, die sind super nett, die sind zu allen Leuten offen und herzlich. Dann verbringst du viel Zeit mit diesen Leuten und du wirst automatisch ein besserer Mensch. Weil wenn du nur Leute um dich hast, die viel lernen, die viel Sport machen, dann machst du automatisch mehr Sport und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ja nur eine logische Schlussfolgerung daraus. Und deswegen müsst ihr auch gerade mal so einen kurzen Check machen und gucken, sind diese Leute denn so, wie ich gerne sein wollen würde? Weil du bist automatisch so, wie sie sind, weil du das Produkt aus diesen Menschen bist. Und das ist auch so das Interessante. Man hat, finde ich, irgendwie so Freunde und du denkst, okay, ich bin jetzt schon so lange mit dem befreundet oder ja, das sind irgendwie gerade die einzigen Leute, die ich habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie andere ähm, Leute kennenlernen kann. Glaubt mir, manchmal ist es besser für einen Zeitraum alleine zu sein, als Freunde zu haben, die dich nicht weiterbringen. Und das hört sich jetzt alles total hart an, aber ihr müsst es auch so ein bisschen hart jetzt einfach mal betrachten, weil... Wenn du, oder meinetwegen, okay, wir sagen so, du hast eine Freundesgruppe und die sind irgendwie, irgendwie vibes du einfach nicht so ganz mit denen, aber du hast im Moment niemanden. Dann kannst du es theoretisch auch so machen, dass du einfach mit der Freundesgruppe so ein bisschen chillst und dass es halt so ähm, alles so ein bisschen in Ordnung ist, wie immer, aber du gleichzeitig so ein bisschen auf der Suche nach Leuten bist, die mit dem, was du gerne erreichen würdest, übereinstimmen. Also das sind Leute, die dann eben, wie gesagt, mit dem gleichen Beispiel jetzt nochmal viel Sport machen, sehr, sehr nett sind und so weiter. Weil das denkt man immer, die Leute, die in deinem Leben sind, die müssen in deinem Leben sein. Müssen sie auch. Und für einen bestimmten Zeitraum waren diese Freunde bestimmt auch total toll. Aber wenn du irgendwann sagst, diese Freunde mache mich psychisch irgendwie, mir geht's einfach nicht so gut mit denen, die drainen meine Energy immer komplett, dann liegt es in deiner Macht zu sagen, ich darf entscheiden, was für Leute in meinem Leben sind und da muss man keine Angst haben und wenn diese Freunde dich auch noch schlecht behandeln, darüber werden wir sowieso später jetzt im Podcast reden, wie man ähm, Freunde erkennt, die keine guten Freunde sind, ähm, aber ne, nehmen wir an, die sind jetzt auch noch keine guten Freunde und so weiter für dich und du hast einfach Angst, dass du da niemanden hast und deswegen traust du dich nicht, obwohl du weißt, dass diese Freundschaften nicht wirklich das sind, was du willst, dich von denen abzukappen. Dann kannst du ja mal versuchen, es erstmal so ein bisschen immer weniger zu machen und klar, ich verstehe das, wenn man sagt, man will nicht alleine sein, dann kannst du ja auch, wenn das jetzt ein bisschen gemein ist, so diese Freundschaften ein bisschen so weiterlaufen lassen, halbherzig, bis du dann eben die Leute gefunden hast, mit denen du dich mega gut identifizieren kannst. Und glaub mir, diese Leute findet man. Wenn du zum Beispiel äh, mehr lernen willst, intelligenter werden möchtest, dann geh einfach mal in die Bibliothek und sprich irgendwen an oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also das hört sich jetzt ein bisschen hart an. Also die bessere Variante wäre schon, wenn du einfach sagst, okay, pass auf, ich habe euch so gerne, aber ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, wir stimmen nicht mehr so ganz überein mit unseren Vorstellungen und ich würde mich gerne weiterentwickeln. Ähm, und dann bist du halt für eine Zeit alleine, bis du dann eben neue Leute kennenlernst. Das wäre auf jeden Fall die fairere Version. Aber ihr versteht, denke ich, grundlegend, was ich meine. Ich habe das jetzt alles ein bisschen hart gesagt. Aber du kannst selber entscheiden, mit was für Leuten du dich umgibst. Und du kannst selber entscheiden, ob du dich für Leute entscheidest, die dich pushen, die dich ähm, zu deinem Ziel bringen oder ob du dich mit Leuten umgibst, die irgendwie deine Energy drainen und die dich nicht so happy machen und die irgendwie ähm, ganz andere Vorstellungen für Leben haben und so weiter und so weiter und so weiter. So, jetzt sind wir aber gerade in der Situation, ihr habt eine Freundesgruppe und mit denen seid ihr schon länger befreundet oder vielleicht seid ihr auch noch nicht so lange befreundet und ihr habt irgendwie so ein bisschen weirde Vibes. Manchmal habt ihr diese Situation, wo ihr euch so denkt, ich weiß nicht, würde das eine echte Freundin jetzt so machen, wie sie es gerade macht oder wie er es gerade macht? Und dann habt ihr manchmal so diese ähm, Punkte, wo ihr also denkt, irgendwie hat sie mich gerade ein bisschen komisch behandelt, aber dann ist man so, ach nee, und das war schon nichts und sowas hat sie bestimmt nicht so gemeint und so weiter. Und deswegen habe ich mir ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich so aus meiner persönlichen Sicht sagen würde, das sind Charaktereigenschaften oder das sind Dinge, die Leute in Freundschaften machen, wenn sie dir nichts Gutes wollen. Also wenn sie einfach, wenn es einfach so ein bisschen eine toxische Freundschaft ist und sie nicht deine tatsächlich echten, herzlichen Freunde sind. Und ich finde, dazu gehört sehr, also zum sehr, sehr großen Teil Ehrlichkeit. Also ich muss sagen, ich bin so eine Person, ich frage immer, 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 immer Leute nach ihrer Meinung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sei es, ich will ein Instagram-Bild posten, und dann frage ich meine Freunde, hey, findet ihr das besser? Welches soll ich als erstes nehmen? Welches im nächsten Slide? Und so weiter. Ich zeige denen die ganzen Fotos. Und dann erwarte ich, oder ich frage auch meine Eltern oder mein Freund, ich frage wirklich so viele Leute bei sowas, um, und dann erwarte ich von diesen Leuten, dass sie mir 100% ehrliches Feedback geben. Und wenn sie mir sagen, oh mein Gott, du siehst mega komisch auf dem Foto aus, dann bin ich dankbar, dass sie mir diese Ehrlichkeit geben, weil ich habe das vielleicht selber gar nicht so erkannt. Oder ich war so voll in meinem, oh mein Gott, die Bilder sind so cool, dass ich da gar nicht erkannt habe, dass da irgendwie mein, mein Auge ein bisschen komisch aussieht oder was auch immer. Und dann kann ich immer noch selber entscheiden, was ich mit diesem ehrlichen Feedback mache. Mache, ob ich sage, nee, ich bin so obsessed mit diesem Foto, ich poste das trotzdem oder ob ich eben sage, ja, okay, wahrscheinlich hat sie recht. Und diese Ehrlichkeit ist manchmal sehr verletzend. Also ich habe mich auch selbst schon in dieser Situation vorgefunden, wenn ähm, Freunde irgendwie meine Beratung haben wollten oder sowas, dass ich dann eben ehrlich sein wollte, aber auch, oder ehrlich war, aber auch total Angst hatte, die Person gegenüber gerade zu verletzen. Aber Ehrlichkeit ist so unfassbar wichtig. Wenn du jetzt eine Freundin hast, die keine gute Freundin ist und du hast ein Outfit an und das sieht mega schlimm aus. Also einfach ganz äh, objektiv betrachtet, es sieht mega schlimm aus und du hast dich da einfach ein bisschen vergriffen heute Morgen in deinem Kleiderschrank und irgendwie passt alles einfach gar nicht zusammen und alle Leute in der Schule geben diese richtig dirty looks oder so in der Stadt und denken sich so, was hat die bitte an? Und dann fragst du so deine Freundin, die Leute gucken mich alle an, ist irgendwas an meinem Outfit oder so und dann sagt sie, oh mein Gott, nein, das sieht so gut aus, mach dir gar kein Drama, bla 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 und lügt dich an. Was dann zur Folge hat, dass andere Menschen dich die ganze Zeit verurteilen und komisch anschauen und dich unwohl fühlen lassen, statt dass diese Freundin dir einfach sagt, äh, ja, also ich muss ganz ehrlich mit dir sein, eigentlich liebe ich deine Outfits, aber heute irgendwie, das passt gar nicht farblich zusammen, vielleicht schauen dich deswegen die Leute ein bisschen komisch an ähm, und ich kann dir einen Pullover von mir geben, den kannst du jetzt schnell drüberziehen oder sowas und das ist halt so ein Ding, da geht es nur darum, wenn andere Leute offensichtlich sich irgendwie über dich gerade lustig machen oder sowas, dann ist es, finde ich, die Aufgabe der Freunde zu sagen, hey, ich glaube, oder zum Beispiel dein Make-up-Ton ist irgendwie heute einfach ein bisschen zu dunkel. Ne, wenn du irgendwie dich drei Töne vergriffen hast oder ich weiß nicht, dann ist es finde ich die Aufgabe von Freunden ehrlich zu sein, weil sich im Umkehrschluss sonst andere über dich lustig machen und Freunde sollten ja immer das Beste für dich wollen und die wollen es eben vermeiden, dass andere sich über dich lustig machen und manchmal sieht man ja solche Sachen gar nicht wie mein Make-up ist so dunkel oder whatever, 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 ne? ich versteht was ich meine und ähm, da kann es dann natürlich sein, dass manche Freunde einfach nur nett sein wollen und sagen, nee, das sieht gut aus und sowas aber ich finde, eine echte Freundschaft macht Ehrlichkeit aus und in Situationen, wo Freunde auf Ehrlichkeit angewiesen sind, wie eben die genannten Beispiele, da ist es super wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der eben dir diese Ehrlichkeit bietet und sagt, ja, das erkennst du vielleicht gerade nicht so, aber sieht ein bisschen komisch aus oder Ne, wie auch immer. Das Ganze kann aber auch andersrum passieren, dass du zum Beispiel super happy bist, du bist zum Beispiel in einer Beziehung und du sagst, oh mein Gott, alles läuft so gut und wir sind glücklicher denn je und wir überlegen gerade zusammen in den Urlaub zu gehen und sowas und dann, ähm, ist diese Person so, ja nee, und das ist ja auch viel zu teuer und am Ende streitet ihr euch die ganze Zeit nur und ich weiß nicht, ihr seid ja auch viel zu jung, um zusammen in den Urlaub zu gehen und so weiter. Und diese Ehrlichkeit, weil sie dir ja dann quasi vorspielen, dass sie gerade sehr ehrlich mit dir sind, kann auch super Backhanded sein. Also, wenn du gerade generell in einem total glücklichen Moment bist und du hast so diese Freunde, die dich die ganze Zeit runterziehen, du sagst, oh mein Gott, ähm, ich habe heute eine einzelne Schule bekommen und dann sind sie so, ja, und wie kann das sein? Du hast ja eigentlich gar nicht so viel gelernt und so und, und sind so total negativ und machen immer deine glücklichen Sachen, die du in deinem Leben hast oder sie machen generell deine Ziele, die du erreicht hast oder wenn du irgendwann mal Erfolg hast, das machen sie ständig zunichte, dann sind das keine echten Freunde. Freunde, weil echte Freunde wollen dich succeeden sehen. Die wollen sehen, dass du tolle Sachen erreichst und so weiter. Und das sind echte Freunde. Und wenn sie dann in so einer Situation sagt, nee, unterstreitet ihr euch bestimmt die ganze Zeit nur und ich weiß nicht und das kostet auch so viel Geld und sowas. Vielleicht meint sie da ein bisschen was ernst wie, hey, ne, kostet schon viel Geld und so, so ein Urlaub. Aber in erster Linie ist sie dann vermutlich einfach eifersüchtig, dass es bei euch in der Beziehung gerade so gut läuft und dein Freund gerne mit dir in den Urlaub gehen wollen würde. Und sie vielleicht eifersüchtig ist, weil sie gerade keinen Freund hat oder sowas. Und das ist so eine ganz big red flag, wenn sie einfach generell deine glückliche Stimmung, die du hast, total zunichte machen. Oder eben dir in manchen Situationen ehrliche Meinungen geben wollen, die aber gar nicht so ehrlich sind, sondern nur ehrlich wirken sollen. Eine der größten Red Flags an Freunden, die vielleicht gerade auf den ersten Blick gar nicht wie eine wirkliche Red Flag erscheinen mag, ist Trauma-Dumping. Das bedeutet, wenn du mit einer Person befreundet bist, vielleicht seid ihr auch noch gar nicht so lange befreundet, und sie macht gefühlt nichts anderes, als über ihre Probleme zu sprechen. Sie schreibt dich immer an und sagt, oh mein Gott, bei mir läuft gerade so schlimm und er hat mich die ganze Zeit ignoriert und ich glaube, er mag mich nicht und er hat mich betrogen und er hat was mit einer anderen und bla 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 und bei mir zu Hause ist gerade das los und das und das. Sie nutzt dich wie so eine Art Therapeutin und lässt die ganze Scheiße, die in ihrem Leben passiert, auf dich ab. Und dann bist du in dieser Situation, Du bist dann diese mega gutherzige nette Person. Du sagst, ja, also an deiner deiner Stelle würde ich jetzt das und das machen. Du versuchst, ihr zu helfen. Das ist bei mir zum Beispiel immer so voll schwierig. Ich habe das richtig, richtig oft, was ich auch als Kompliment sehe, dass Leute sich sehr schnell mir gegenüber öffnen und sagen, ähm, ja, und das ist bei mir passiert und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich liebe es, mich so ein bisschen in die Situation hineinzuversetzen und dann versuche ich so ein bisschen denen zu helfen. Das habe ich total oft, dass Leute mir von ihren schwierigen Situationen erzählen. Das appreciate ich auch immer sehr. Und jetzt müsst ihr Unterschiede setzen. Weil ich finde, zu einer wirklich wahren Freundschaft gehört es, über Probleme zu sprechen. Und wenn euch jetzt gerade denkt, ja, aber ich ähm, mache das auch immer bei meiner besten Freundin, dass ich ihr irgendwie erzähle, wie schlecht es mir geht und so weiter. Das ist nicht der Punkt, der, der ich, was ich hier gerade sagen will, weil das ist völlig in Ordnung, wenn man in einer Freundschaft sich gegenseitig erzählt, was gerade schief läuft, wenn man sich Ratschläge und so weiter nimmt. Aber wo das Problem liegt, ist, wenn du Kontakt mit einer Person hast, die ständig Trauma-Dumping macht, die, die dir Sachen erzählt und es geht dir so schlecht und du bist wie so ein kostenloser Therapeut für sie und sagst ihr, ja, mach das und du gibst ihr total viele tausend Ratschläge, was auch noch in Ordnung ist, aber diese Person interessiert sich absolut nicht für dich. Und das ist ein Ding, das habe ich auch schon selbst manchmal gehabt. Ich helfe den Personen dann so sehr und dann denke ich mir manchmal, wenn ich dann mal was über mich erzähle, dann geht es irgendwie ein Satz darüber, zwei Sätze reden wir über mich und dann geht es wieder um ihre Probleme. Und das sind die schlimmsten Menschen, die sind super self-centered, es gibt nichts in ihrem Leben gefühlt außer sie oder sie empfinden dich einfach nicht als eine richtig gute Freundin, sondern einfach nur, wie gesagt, wie so eine Therapeutin, wo sie weiß, sie kann mit dir über ihre Probleme sprechen. Und das ist, wie gesagt, eine gute Sache, aber nicht, wenn es nur einseitig ist. Es sollte immer beidseitig sein. Beide sprechen über ihre Probleme, beide geben einander Ratschläge, aber niemals sollte eine Person ständig deine Therapie quasi in Anspruch nehmen wollen. Das, ist, was so ein bisschen dann das Signal ist, ist, wenn sie sich halt einfach nur meldet, wenn sie irgendwie was von dir braucht und wenn sie einen Ratschlag braucht und so weiter. Und das ist halt auch schon so eine Art von Ausnutzen, weil... Die kommt ja dann mit ihren ganzen Problemen auf dich zu und wie fühlst du dich dann? Du hast diese ganzen negativen Sachen, die du in dich aufnimmst und du beschäftigst dich damit und dann gibst du ihr Ratschläge, dass sie sich besser fühlt, aber wie geht es dir danach? Dann hast du diese ganzen negativen Sachen erfahren und dann bist du left with nothing, literally. Dann, dann bist du dann in deinem Zimmer, hast dir einen riesengroßen Text geschrieben, was sie jetzt machen sollte und dann, ja, dann, dann was hast du jetzt genau davon? Und klar, du hast dir geholfen, aber wann interessiert sich mal jemand für dich? Und ich finde, das gehört auch schon so ein bisschen zu dem Thema Ausnutzen und ich denke, da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber sprechen, weil das ja so die offensichtlichen Sachen sind, wenn du zum Beispiel ein Auto hast und diese eine Freundin meldet sich immer nur, wenn sie sagt, oh mein Gott, kannst du mich da und da hinfahren oder wenn du, keine Ahnung, Pool in deinem Garten hast und diese Freundin meldet sich immer nur im Sommer. Wenn man baden gehen kann in deinem Pool oder sowas. Also ich denke über solche Sachen. Muss ich jetzt nicht sprechen oder wenn sich jemand immer nur deine Hausaufgaben zum Abschreiben aushält und so weiter. Das sind ja diese obvious Teile, wo man einfach merken sollte, okay, die meldet sich nur in solchen Situationen. Das ist halt obviously not a real friend. Und deswegen, das sind halt so Dinge, da müsst ihr immer dran denken, wenn sich jemand nur in bestimmten Situationen meldet. So, aber ich habe ja schon so ein bisschen über dieses gedrainte Energy gesprochen. Ähm, und du musst wirklich aufpassen, mit was für Leuten du dich umgibst. Also, es gibt ja so bestimmte Freundesgruppen, die lässt dann die ganze Zeit nur. Die bereiten Gerüchte, die machen nichts anderes, als wenn du mit denen bist, als die ganze Zeit schlecht über andere Leute zu sprechen. Und das habe ich auch schon so oft selbst erfahren. Und ich finde das so extrem anstrengend, wenn du dir denkst, oh, ich freue mich so auf den Mädelsabend. Und, so. und es passiert nichts, außer negative Sachen über andere sprechen. Und da kann ich euch zum Beispiel sagen, als ich jünger war, ich habe auch super viel gelästert, ne, Das Leben von anderen war so interessant und so weiter. Also ich hatte auch diese Phase. Ich denke, jeder hat so ein bisschen die Phase, und ähm, da muss man auch unterscheiden zwischen Gossip und so richtig Gerüchte verbreiten und über andere lästern, weil jeder von uns gossipt. Also jeder von uns sagt, oh krass, hast du schon gehört, die ist mit dem zusammen und sowas. Jeder von uns gossipt so ein bisschen, das ist auch normal, dürfen wir auch, ne? dürfen wir auch. Aber wenn es so richtig um so Hetze und so weiter geht, das finde ich so richtig, richtig, richtig anstrengend, mit solchen Leuten rumzuhängen. Vor allem müsst ihr euch denken, wenn sie die ganze Zeit schlecht über andere Leute reden, dann denkt ihr doch nicht ernsthaft, dass sie bei anderen Menschen, bei anderen Freundesgruppen über dich nicht genauso reden. Das ist immer das Ding. Oder wenn zum Beispiel eine Freundin zu dir kommt, das ist auch die biggest red flag überhaupt. Und sie sagt, oh mein Gott, ich habe gehört ähm, von einem Mädchen, dass sie das und das von dir denkt. Oder dass sie das und das über dich gehört hat. Oder dass sie halt einfach offensichtlich quasi dir sagt, dass ein anderes Mädchen bei ihr über dich gelästert hat. Und dann musst du dir immer denken, dann kannst du ja immer erst im Moment, ist, dann denkst du dir so, ah, okay, das ist jetzt ja voll nett von ihr, dass sie auf mich zukommt und mir das sagt, dann weiß ich, dass diese Person mich nicht mag. Aber ihr müsst euch immer denken, wie kann es sein, dass diese Person, die über mich lästert, sich so komfortabel gefühlt hat, mit dieser angeblichen Freundin von dir darüber zu reden. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, irgendeine Person kommt zu dir und will mit dir lästern über deine Freundin, dann ist doch deine erste Reaktion, das komplett abzublocken und zu sagen, ähm, ja, keine Ahnung, einfach deine Freundin zu verteidigen. Aber wenn eine Person auf dich zukommt und dir sagt, dieser Mensch hat das und das Schlechtes über dich gesagt und hat das und das bei mir über dich erzählt, dann kannst du dir denken, kannst du dir 100% sicher sein, diese angebliche Freundin lästert mit anderen Leuten über mich. Deswegen, das ist die biggest red flag überhaupt. Und deswegen ist es generell sehr schwierig, mh, extrem viel in Kontakt mit Leuten zu sein, die es quasi so ein bisschen zu Lebensaufgabe machen, über andere schlecht zu reden. Das ist halt auch, ich finde das ist halt so ein bisschen Draining, auch ein Draining ist hier gefühlt mein Lieblingswort in der Folge, ist halt so ein bisschen anstrengend auch, weil wir könnten über so viele positive Sachen reden und wir lästern einfach nur. Und das ist halt mega annoying. Und deswegen, da könnte ich auch mal so ein bisschen Gedanken machen, sind das so Leute, mit denen ich jetzt unbedingt chillen will? Weil wahrscheinlich, ziemlich sicher, lässt dann die auch über mich. Ein mega großer Punkt, der so ein bisschen underrated ist, ist, dass Leute eure Grenzen respektieren müssen. Also das habe ich selber auch oft in meiner Schulzeit erfahren und da muss ich auch ganz persönlich sagen, als ich jünger war, war ich selber in der Position von dieser schlechten Freundin, dass es zum Beispiel so eine Situation war, irgendwie, wir waren in so einem großen Kreis gestanden und wir haben halt miteinander gesprochen. Und dann habe ich so, also es ist jetzt kein wirkliches Beispiel, aber so, ne das sind halt solche Beispiele, wo sowas passiert. Ähm, aber angenommen, ich habe da halt einen Witz über eine Freundin gemacht und gesagt, ja, und dann war das und das. Und dann bist du hingefallen, ha, ha, ha Und die ganze Freundesgruppe lacht über sie. Und ähm, dann kommt die Freundin danach zu mir und sagt, hey, ich verstehe nicht, warum du das gesagt hast. Ich habe mich da irgendwie mega unwohl gefühlt. Und ich mag es nicht, wenn du dich bei anderen Leuten über mich lustig machst und ich verstehe nicht, warum du das machst und das ist halt, ich fühle mich absolut nicht wohl dafür, damit. Und dann sagt sie dir quasi, das ist eine Grenze, die sie gerne setzen will und sagt, ich möchte nicht, dass du diese Grenze überschreitest und du hast sie schon einmal überschritten und das ist jetzt das Ding, ihr sagt Leuten, okay, ich will nicht, dass sie sowas macht. Das kann auch zum Beispiel sein, sie macht sich vor anderen Jungs über dich lustig oder sowas. Und ihr sagt, ich will nicht, dass du das machst und dann macht sie es wieder, und wieder und wieder und wieder. Und dann, eigentlich beim zweiten Mal schon, müsstest du um dein Leben rennen. Weil das Ding ist, wenn Leute einmal deine Grenzen überschreiten und dann sagst du ihnen, hey, hier, hier und nicht weiter, das ist meine Grenze. Und dann machen sie es nochmal mal dann werden sie es immer wieder tun. Weil wenn Leute einmal deine offensichtliche Grenze überschreiten, dann sind sie so gewohnt daran und dann wissen sie, du machst ja eh nicht wirklich was dagegen, weil du hast klar gesagt, okay, ich will das nicht, aber du ziehst keine wirkliche Konsequenz daraus. Wenn du jetzt aber einfach nach dem zweiten Mal, wo sie irgendwas macht, wo du gesagt hast, das ist eigentlich eine Grenze von mir, einfach den Kontakt abbrichst, dann ist das ein Zeichen, das du gesetzt hast und dann musst du auch nichts mehr mit der Person sowieso zu tun haben. Aber ja, wenn Leute halt immer wieder Sachen machen, die eigentlich deine Grenzen überschreiten und sie merken, du machst nicht wirklich was dagegen, dann werden die sich niemals ändern. Und das ist generell, wenn Leute deine Grenzen nicht respektieren und das jetzt tatsächlich auch alle, also das müssen jetzt nicht nur Freunde sein, das können, egal welche Menschen das, das sind, ähm, da solltet ihr euch unbedingt von distanzieren, weil das halt super toxisch ist und das geht dann halt in so ein Gewohnheitsmuster und dann machen sie das immer wieder und das wird so ein Ding, das wiederholt sich ständig und dann seid ihr halt irgendwann so gefangen und dann kann man da nichts mehr gegen machen. Und dann könnt ihr nichts weiter tun, außer rennen. Run, girl, run. Yeah. Oh, my goodness. Ich war früher leider actually so ein bisschen eine toxische Freundin. Also, was? Weißt du, ich rede jetzt nicht so von vor zwei Jahren oder sowas, sondern so in der fünften Klasse oder so. Ich war so eine, nee, also, nee. Ich habe wirklich nicht so eine gute Freundin, muss ich rückblickend sagen. Deswegen kann ich euch aus aller Herzen sagen, verhaltet euch nicht so. Seid cute Friends, seid supportive Friends, seid cool, seid einfach, gebt deiner Person gegenüber das Gefühl, dass ihr ihr zuhören wollt, dass ihr na, gerne über ihre Probleme sprecht, aber genauso würdest du auch gerne über deine Probleme sprechen und ich kann mich halt auch nur wiederholen, was ich am Anfang schon gesagt habe, ihr könnt selbst entscheiden, wer diese Leute sind, die im Endeffekt euch ausmachen. Wenn ihr jetzt also bemerkt, irgendwie will ich nicht so sein wie diese Freunde und die geben mir irgendwie einfach nicht so positive Vibes und ich will nicht so werden wie die, dann distanziert euch von denen und sucht euch genau das, was ihr in eurem Leben haben wollt. Es ist euer Leben, ihr könnt machen, was ihr wollt und wenn eure Freunde euch nicht gut behandeln, wenn sie diese Eigenschaften an sich haben, die ich gerade aufgezählt habe, dann wollen sie vermutlich für euch nichts Gutes und das ist euer Leben, ihr könnt entscheiden, wer daran teilhaben darf... Und das, könnt ihr, und das könnt ihr auch durchziehen. Ihr müsst euch nur trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, da bin ich jetzt vielleicht für einen Zeitraum alleine, aber das bringt mich viel weiter als Leute, die nicht zu meinem Vibe und zu meiner Energy, die ich eigentlich gerne hätte, passen. Und das ist so wertvoll. Und wenn ihr das einmal realisiert habt, dass alleine sein im Endeffekt besser ist als, weil da gibt es so einen englischen Satz, being alone is better than bad company. Also alleine zu sein ist besser als schlechte Gesellschaft. Das fasst es super gut zusammen. Das fasst es so gut zusammen. Deswegen habt niemals in eurem Leben Angst, alleine zu sein. Ihr seid nicht alleine, ihr habt mich. <lacht> ähm, und glaubt mir, irgendwann kommt eine Freundesgruppe, die perfekt für euch ist und dann müsst ihr euch gar nicht mehr irgendwelche Gedanken darüber machen. Yes, genau. Also ihr könnt ja mal die genannten Punkte so ein bisschen auf eure Freunde übertragen. Ihr könnt sie ja immer so ein bisschen beobachten. Sind die gut für mich oder wollen die irgendwie Schlechtes für mich oder was geht denn da überhaupt ab? Und das einfach mal so ein bisschen neutral betrachten. Und ähm, ja, denkt immer dran, ihr seid niemals alleine. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auf TikTok folgen und ihr könnt wie immer gerne den Podcast bewerten. Und that was it. Be and stay felicious. Bye, bye.